0: Hello et bienvenue dans le podcast Chrysalide. Je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daly et je te parle des backstage de la vie chrétienne. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un thème qui me parle particulièrement et qui, je crois, va t'encourager également. On va parler de la destinée, on va parler du rêve de Dieu, on va parler de la parabole du semeur. Donc, si c'est quelque chose qui t'encourage, que tu as envie de connaître un petit peu plus les plans de Dieu pour ta vie, d'aller plus profondément avec Dieu, euh, de sortir, comme j'aime le dire, de la rive et d'aller en eau profonde, cet épisode est pour toi. N'hésite pas à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, à mettre des petites étoiles si tu aimes bien les épisodes du podcast Chrysalide. Ça nous aide énormément à être bien référencés, à faire connaître le podcast à un maximum de personnes. Et si tu viens d'arriver, commente dans les commentaires je veux le rêve de Dieu pour ma vie Écris-le en commentaire, je lis chaque commentaire, ça me fait trop plaisir de pouvoir vous lire. N'hésite pas aussi à me dire d'où est-ce que tu viens, de quelle région du monde tu es. Je sais qu'il y a des personnes qui nous suivent du Canada, de France, de l'île de la Réunion. Ça fait super plaisir de savoir un petit peu d'où est-ce que vous nous écoutez. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec l'épisode. Pour commencer cet épisode, j'aimerais vous lire un passage... Donc j'ai ma petite Bible avec moi dans Matthieu 13 à partir du verset 4 qui dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits piévreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. » Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante et un autre trente. Donc ce que j'aimerais te dire aujourd'hui au travers de ce, euh, de ce passage de la Bible qu'on a lu dans Matthieu 13 à partir du verset 4 à 9, c'est que Dieu a placé dans nos vies des semences. Il y a... Comme le disait mon pasteur ce week-end, une graine dans chacune de nos vies. Et cette graine, en fait, elle se manifeste sous plein de formes différentes. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de cette graine qui est le rêve de Dieu pour toi et moi. Si tu écoutes les épisodes de podcast depuis un certain moment, tu sais à quel point je mets un point d'honneur sur le fait d'accomplir la destinée, le rêve que Dieu a prévu pour notre vie, le plan de Dieu spécifique, pour nos vies. Et pourquoi est-ce que c'est si important Parce que la réalité c'est que le diable, lui, si tu ne connais pas toi, le potentiel que tu as dans ta vie, le diable est bien au courant de cette chose-là. Et il va tout faire pour essayer de venir voler ce rêve, voler euh, ce que le Seigneur a déposé dans ton cœur. Déjà 29 pays ont entendu parler du podcast Chrysalide et ont eu accès à la parole de Dieu. Si tu souhaites devenir un partenaire et nous aider à partager la parole de l'évangile, tu peux désormais le faire en cliquant sur le lien en barre d'infos. Tu nous apportes une aide précieuse en nous permettant de nous développer, de développer le podcast et ainsi développer l'œuvre de Dieu. Sois encouragé, je te laisse avec la suite de l'épisode. Et il faut en être conscient, parce que la réalité, c'est qu'en tant que chrétien, parfois, euh, on donne notre cœur au Seigneur, on est tout content. « Seigneur, c'est magnifique Merci Jésus Je veux te servir Je veux te suivre !» Et on pense que parce qu'on a donné notre cœur à Dieu, ça y est, le plus dur est derrière nous. Mais il y a cette réalité qui est que la vie chrétienne, c'est également un combat, un combat spirituel. Nous sommes en guerre spirituelle. Et ça, c'est important de le notifier, de le réaliser, même en tant qu'enfant de Dieu, on va encore avoir des combats. Même en tant qu'enfant de Dieu, on va encore avoir des défis. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous équipe pour qu'on puisse remporter la victoire sur tous les défis qu'on va vivre. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas Écris dans les commentaires, Amen Si jamais tu euh, as à cœur de le faire, si jamais tu es encouragé. Dis-toi que lorsque Jésus est venu mourir sur la croix pour toi et moi, pour, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle, en même, temps que le péché a été crucifié, en même temps que Jésus a été crucifié, pardon, le péché a également été crucifié. Et à ce moment-là, nous avons reçu la victoire. Alors dès lors que tu acceptes Jésus dans ton cœur, que tu deviens chrétien, que tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu reçois également la victoire qu'il a eue à la croix pour toi et moi. J'espère que c'est clair ce que je te dis, mais si, si tu devais retenir quelque chose, c'est tu es victorieux, victorieuse en Jésus. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, quels que soient les défis que tu vis au quotidien, tu as la victoire. Il y a ce verset que j'aime énormément qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. » Je ne me rappelle plus la, la référence, je vous le mettrai, mais, mais c'est important de le réaliser. Dieu nous invite à marcher dans l'assurance. Dieu nous invite à marcher dans la victoire. Et cette graine, cette semence que Dieu a placée en chacun de nous, il ne veut pas qu'elle tombe dans une mauvaise terre. J'ai vraiment été encouragée cette semaine par le message de mon pasteur qui a prêché sur la graine et c'est tellement, tellement fort. La graine, il y a énormément d'images avec ça. Euh, il disait quelque chose de fort, il disait que dans la graine, il y a un verger. Si tu, si tu regardes en fait, il y a un, un verger qui est caché dans la graine et je trouve ça juste tellement beau de se dire qu'on n'a pas idée du potentiel qui est en nous. On n'a pas idée du potentiel qui est en nous tant qu'on ne cherche pas à le développer. Et donc, euh, si jamais mon pasteur tombe sur cette vidéo, on lui fait une petite dédicace. <rire> on a été bénis par ce message. Euh, J'aimerais te dire, ne laisse pas l'ennemi venir voler ce rêve. Ce rêve qui est dans ton cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu me regardes et tu me dis, Méliana, je ne sais pas c'est quoi le rêve de Dieu. Je n'ai pas encore euh, réalisé ce à quoi il m'appelait. Je ne sais pas forcément comment faire pour, euh, pour comprendre quel est l'appel de Dieu pour ma vie. Donc si c'est ton cas, j'aimerais te dire, <rire> petit moment d'autopromotion, que j'ai écrit un e-book, 5 clés pour entrer dans ta destinée, tu peux le télécharger, il est en barre d'infos, mais je vais te donner des, des clés qui vont t'aider premièrement à comprendre quelles, est, quelles sont euh, les perles que Dieu a placées dans ton cœur, les trésors que Dieu a mis dans ton cœur. Les trésors qu'on qu soit clair, quand je vais parler de la graine, je parle aussi du rêve de Dieu, je parle aussi des trésors, c'est la même chose pour moi. C'est vraiment le, le potentiel, le potentiel que Dieu a placé en toi. Et ce potentiel, tu peux le découvrir de plusieurs façons. Euh, au travers du journal, de, du, du e-book que j'ai écrit, euh, je t'aide justement à comprendre quels sont tes dons et tes talents. Donc si tu as envie de comprendre euh, quel est l'appel de Dieu sur ta vie, commence déjà par te poser ces questions. Ok Seigneur, euh, qu'est-ce que tu m'as donné Qu'est-ce que j'ai entre les mains aujourd'hui Quels sont mes dons Quels sont mes talents euh, À quels besoins je peux répondre aussi avec les dons et les talents que tu m'as donnés c'est vraiment des questions qui vont t'aider à y répondre. Euh, si, tu si tu cherches à aller plus loin, vraiment je t'encourage à télécharger ce e-book. J'y ai mis vraiment les cinq clés qui m'ont personnellement aidé à découvrir l'appel de Dieu sur ma vie. Mais euh, tu vois, une fois que tu as compris que Dieu t'appelait, une fois que tu as compris quel était l'appel de Dieu, le potentiel qu'il y avait en toi, l'ennemi va venir comme un voleur, l'ennemi va venir pour essayer de te voler ça. Parce qu'en fait la réalité c'est que si l'ennemi te laisse devenir la personne que Dieu veut que tu sois, c'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour lui parce que nous avons déjà la victoire. Donc on va étudier ensemble les, les différentes euh, stratégies que l'ennemi met en place pour essayer de nous voler notre potentiel, pour essayer de nous voler la victoire, même si s'il euh, ne peut pas nous voler la victoire, mais il peut, faire, il peut nous faire croire que nous l'avons perdu. L'ennemi est le père du mensonge, euh, comme, euh, comme le dit la Bible. Donc, c'est important de se, de se rappeler de toutes ces choses-là. L'ennemi va essayer de venir voler ta graine, voler ton potentiel en te décourageant. Le découragement est une des stratégies de l'ennemi qui l'aime par-dessus tout. Il va venir te décourager parce qu'il sait que lorsque tu seras au plus bas, euh, tu vas commencer à douter. Parce que souvent, le découragement vient avec le doute. Donc, il va commencer à venir dans tes pensées et semer des phrases du style Mais t'es sûr que Dieu t'a vraiment appelé Est-ce que t'es sûr que t'es vraiment capable en fait Regarde, c'est trop grand ce que Dieu t'a dit, c'est pas possible, tu peux pas le faire toi. Il va venir comme ça essayer de semer des pensées euh, dans, dans ta tête. Et euh, dans Matthieu 13, il y a aussi un passage qui est vraiment intéressant où justement euh, il est dit que l'ennemi le, va venir. Et il va venir semer en fait des mauvaises graines. Donc Matthieu 13 à partir du verset 25. « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ D'où vient donc qu'il euh, qu y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en qu'en arrachant l'ivret, qu vous ne déraciniez en même temps le blé. »« Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » ici, euh, dans ce, cette partie-là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que, comme on le voit, l'ennemi va venir essayer de semer du découragement, de semer des mauvaises pensées, de semer uh, du trouble, de semer de la peur, pour justement que lorsque les gens vont venir et que t as, t as, ton potentiel va grandir, il y ait plein de mauvaises herbes autour, pour essayer de te faire croire que, ben non, en fait, t'es pas appelé. Regarde peut-être que tu as ça comme potentiel, mais regarde ta vie, en fait. Ta vie, euh, aujourd'hui, est-ce que tu reflètes vraiment le Christ « Est-ce que tu es vraiment un bon chrétien, une bonne chrétienne ?»« Non, regarde, tu n'es pas assez qualifié, tu ne peux pas le faire. »« Laisse ça à quelqu'un d'autre. » C'est ce genre de pensées, en fait, qui, qui vont venir et qui vont essayer de te décrocher. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi et moi. »« C'est que Dieu avait déjà prévu ça. » Et il faut que tu lises ta Bible et c'est pour ça que je t'encourage vraiment à comprendre euh, les plans de Dieu pour ta vie mais surtout à lire la Bible, à lire la parole de Dieu parce que Dieu est déjà au courant de tous les plans de l'ennemi pour toi et moi. Et au travers de sa parole, il nous met en garde. Au travers de sa parole, il nous équipe. Au travers de sa parole, il nous fortifie pour que nous puissions être armés face à ses stratégies. Est-ce que j'encourage quelqu'un aujourd'hui Écris « Amen » dans les commentaires. N'hésite pas à mettre dans le chat. Je suis encouragée, je suis bénie. Je ne laisserai pas l'ennemi voler la graine, le potentiel que Dieu a mis dans ma vie. Je suis désolée, j'espère qu'au niveau du son, je ne suis pas trop proche de mon micro. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est gênant pour vous Je teste un peu de nouvelles choses en ce moment. Donc euh, voilà, on est en plein, en plein test. <rire> Mais sois encouragée. Dieu a tellement pour toi et moi et, et je pense qu'il faut comprendre aussi que Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits pour nous utiliser. Il a mis le potentiel dans nos cœurs mais maintenant c'est à nous aussi de le développer. Quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, il y avait ce potentiel en moi de, de parler de Jésus sur les réseaux, d'encourager, de, d'évangéliser et c'était quelque chose qui ne s'était pas encore réellement fait, du moins très peu. Il y avait très peu de gens qui, qui évangélisaient sur les réseaux et encore moins de personnes qui se... Qui, qui faisait de l'influence chrétienne. Et ce potentiel, il était là, et j'aurais pu croire en fait en ce que l'ennemi disait. Mais toi, t'en es pas capable. Il euh, n'y a personne en fait qui te soutient, Léana. Pourquoi est-ce que tu irais faire ça Pourquoi est-ce que tu croirais en ça alors que t'es seule face à ce projet Il euh, y avait plein de pensées qui venaient comme ça dans ma tête, plein de pensées qui étaient là pour comme me décourager. Mais à un moment donné, je me suis dit non. Il y a une seule façon de savoir si ce que j'ai reçu vient de Dieu ou pas, une fois que j'ai vérifié si c'était contradictoire ou pas avec la Bible, une fois que j'ai vérifié euh, si c'était contraire à la parole de Dieu dans ce qu'il m'avait dit personnellement ou pas, bah, une fois que tu as les, les ok euh, dans ces différentes choses, que tu vois que Dieu, il n'est pas contre, que, que écoute ça, ça peut bénir des gens, bah juste teste, essaye, vas-y, lance-toi, tu n'y perdras jamais rien. Au contraire, franchement... J'aime tellement, euh, un, un de mes pasteurs, Mathieu, Mathieu Perrault, s'il passe sur cet épisode de podcast, il disait quelque chose de fort, et je, je l'ai partagé je crois dans l'épisode de la semaine dernière, il disait que la foi est meilleure sous pression. J'aime tellement, j'aime tellement cette phrase, parce que c'est vrai, lorsque tu as la pression, lorsque tu doutes, que tu sais pas comment faire les choses, t'y vas, et Dieu pourvoit. Et euh, moi c'est mon cas, par exemple... Euh, cette année, je, je, je suis invitée pour la première fois à intervenir euh, lors de différents événements. Et, euh, et j'ai jamais fait ça. Et franchement, mon cœur se réjouit tellement parce que je me dis wow, « Waouh Seigneur, c'est une grâce ». Mais en même temps, je ne l'ai jamais fait. Donc, il y a comme cette, cette, cette appréhension de « Ok, c'est nouveau, il faut y aller, mais, mais je ne l'ai jamais fait ». Et vous savez quoi les amis, je me réjouis, je me réjouis de ce genre d'événement parce que je me dis waouh Seigneur mais c'est encore une raison de compter sur toi. C'est encore une occasion de te mettre en premier, c'est encore une occasion de mettre ma foi en toi plus que jamais parce que Seigneur ce n'est pas par mes propres forces mais c'est par ton esprit. Ce n'est jamais par nos propres forces les amis et ça il faut le comprendre. Une, une chose aussi que l'ennemi fera pour nous décourager et voler le potentiel, le rêve que Dieu a placé dans nos vies, c'est venir nous faire croire que euh, c'est mieux, mieux de le laisser à quelqu'un d'autre. Il va venir et nous faire croire qu'on euh, n'est pas qualifié, qu'on ne peut pas y arriver, comme si, euh, comme si en fait c'était trop grand pour nous. Parce que la réalité c'est que l'ennemi va prendre les choses, les cadeaux, les, les paroles que Dieu va nous donner et il va essayer de les déformer. Et ça c'est vraiment le, le père du mensonge, c'est celui qui va venir nous tromper. Il faut vraiment prendre conscience de qui est notre ennemi. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne pourras pas le vaincre. Donc apprends à connaître ton ennemi, apprends à connaître celui qui cherche à te nuire pour pouvoir le vaincre et réaliser qu'en Jésus tu es plus que vainqueur. Donc l'ennemi va venir te faire croire que le rêve que Dieu t'a donné n'est pas adapté à qui tu es. Et ça je le vois souvent, on a un groupe privé... Euh, sur Instagram, pour les personnes qui ont acheté le ebook book et on parle souvent, et il y a, cette, euh, oui, y a cette, ces paroles qui reviennent souvent, mais j'ai l'impression que ce que Dieu m'a dit, c'est trop grand pour moi, j'ai l'impression que ce que, ce que Dieu m'a dit est inatteignable, etc. Et j'aimerais te dire, mais oui, mais oui, c'est inatteignable, seul. Mais oui, tu ne peux pas y arriver seul, parce que Dieu ne veut pas que tu le fasses seul, il veut que tu le fasses avec lui. Et là, je veux lire « Amen » dans les commentaires, Commente Amen amène si t'y crois Parce que c'est la réalité, ce rêve que Dieu t'a donné, ce projet que Dieu t'a donné n'est pas fait pour que tu l'accomplisses seul. Sinon, à quoi bon À quoi bon en fait Dieu te donne forcément quelque chose de trop grand pour toi pour que tu puisses t'appuyer sur lui pour le réaliser. Et lorsque l'ennemi va venir, il va justement essayer de déformer ça en te disant « mais tu es incapable, tu peux pas, nanana ». Mais il faut qu'on prenne conscience les amis que « oui, c'est vrai ». On est incapable. Seul, on ne peut pas y arriver. Seul, c'est trop grand. Seul, c'est impossible. Mais avec Dieu, nous accomplirons des, des exploits. Avec Dieu, nous déplacerons les montagnes. Vous savez, dans la parole de Dieu, chaque personne qui a, qui a accompli des miracles, chaque personne qui a vécu des choses incroyables, c'était des humains, c'était des gens comme toi et moi. Ils n'avaient rien de plus euh, que nous, sauf qu'ils avaient la foi, sauf qu'ils marchaient dans la puissance de Dieu. Et il ne tient qu'à nous de marcher dans la puissance de Dieu aujourd'hui. Est-ce que tu es encouragé, j'espère vraiment que tu es béni au travers de cet épisode, mais moi c'est quelque chose qui m'encourage personnellement de me dire mais en fait, Elie avait rien de plus que moi, Moïse avait rien de plus que moi. Et ça c'est bon, c'est bon de se le dire parce que ça les humanise. humanise. Oui, je crois que c'est ça le mot en français, <rire> ça les humanise de dire mais au final, c'était des hommes, mais parce que leur cœur était tourné vers Dieu, Dieu a pu les utiliser puissamment. Donc, c'est la même chose pour toi qui écoute cet épisode de podcast. Si tu tournes ton cœur vers le Seigneur, que tu lui fais confiance, que tu acceptes que oui, tu n'es pas capable sans Dieu, oui, tu ne peux pas y arriver sans lui, eh bien ton cœur, en fait, il est disposé à ce que Dieu agisse avec toi. Je crois aussi que le miraculeux, c'est quelque chose qui se déclenche. On peut déclencher le miraculeux dans nos vies. Il y a des personnes qui vont, qui vont vivre leur foi et, euh, et qui vont se dire « Mais moi, j'ai l'impression que je ne vis jamais de miracle avec Dieu. J'ai l'impression que euh, je, je ne vis jamais de, de choses incroyables avec le Seigneur, que ma vie est banale, que ma vie est lambda, que ma vie... Euh, ouais, elle est... Il n'y a rien qui se passe finalement. Il y a des gens qui vont se dire ça dans leur foi, même avec Jésus. Mais j'aimerais te dire « Est-ce que tu le fais de la place au Seigneur ?» Est-ce que tu laisses la place à Dieu pour qu'il intervienne Est-ce que tu laisses la place à Dieu pour qu'il puisse venir opérer un miracle Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, parfois, on veut tellement tout contrôler qu'on étouffe le miracle. On étouffe le miraculeux à cause de notre incrédulité, à cause de notre foi, parce qu'on veut tout gérer tout seul. Je prends cet exemple, mais imagine-toi que tu es quelqu'un euh, tu as, as vraiment envie de tout contrôler, tu n'aimes pas euh, lorsque les choses sont hors de contrôle. Ça peut être une bonne chose de vouloir, euh, de vouloir maîtriser ce qui t'arrive, de vouloir maîtriser les circonstances, etc. Mais à un moment donné, ça peut devenir aussi de l'idolâtrie. Et, et cette idolâtrie, qu'est-ce que c'est L'idolâtrie, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu. Si le contrôle sur ta vie prend la place de Dieu, forcément, tu bloques le ciel. Forcément, Dieu ne peut pas agir. Parce que si tu ne lui laisses pas la place d'agir, il ne le fera pas. C'est un gentleman. Donc si aujourd'hui tu veux vivre le miraculeux, laisse la place à Dieu. Accepte de dire, ok Seigneur, je ne maîtrise pas tout, mais toi tu es le Dieu de l'impossible. Mais toi tu es capable d'intervenir. Et je t'assure que si tu fais ça, tu vas vivre tes miracles. L'ennemi viendra et essayera de te détourner de ton objectif. Une des manières que l'ennemi euh, utilise pour nous éloigner du plan de Dieu pour faire disparaître et du moins étouffer parce qu'il ne peut pas faire disparaître mais pour étouffer le potentiel que Dieu a mis dans notre vie, c'est de nous éloigner des choses essentielles qui sont la présence de Dieu, qui sont les relations saines, qui sont l'église, euh, qui sont le, la lecture de la Bible, etc. Euh, lorsque tu lorsque tu t'éloignes en fait de Dieu, Forcément, tu perds de vue l'objectif. Forcément, tu perds de vue euh, ce que Dieu voulait pour ta vie. Et ça, c'est quelque chose aussi que, que l'ennemi aime faire. Il aime utiliser les, le monde, finalement, qui est très attrayant, qui est très, euh, comment dire, euh, qui nous donne envie pour qu'on puisse détourner nos yeux de l'essentiel. Donc, ça, c'est une chose aussi auquel je t'encourage à faire attention, Fais attention à ce que tu regardes, fais attention à ce que tu écoutes, fais attention aux gens qui t'entourent parce que ce sont des choses qui vont déterminer ta réussite ou ton échec. Si tu es entouré de personnes qui passent leur temps à critiquer, tu vas critiquer. Si tu passes ton temps avec des personnes qui sont constamment négatives, tu vas devenir négative. Donc moi je t'encourage vraiment à prier à demander à Dieu « Ok Seigneur, ouvre mes yeux sur les choses que tu veux que je change dans ma vie. Montre-moi Seigneur s'il y a des choses que je dois retirer de ma vie ou s'il y a des choses euh, qui doivent tout simplement être remplacées. » Les relations sont essentielles. Je, je le dis tout le temps, je, je parle énormément des relations dans mes épisodes de podcast parce que si tu es entouré de personnes qui, qui sont proches du cœur de Dieu, tu vas être proche du cœur de Dieu. Et ça... Il n'y a rien de plus précieux. Et les relations que tu as sont une clé essentielle pour la réussite de ton ministère, pour la réussite euh, du, du plan de Dieu pour toi. Si tu veux faire éclore ce rêve qui est dans ta vie, entoure-toi des bonnes personnes. Et ça, c'est quelque chose que l'ennemi a vraiment compris. Et donc souvent, il va essayer de nous séduire. Euh, je te donne un exemple concret. Je sais pas, aujourd'hui, tu es jeune, euh, tu as fini tes études. Et là, tu as tes potes qui disent, viens, on va en boîte ce soir. Et toi es là, oh, ok c'est trop cool, mais dans ton cœur tu sais que c'est pas forcément quelque chose qui va te propulser vers le rêve que Dieu a pour ta vie. Tu sais que là-bas il y a de la tentation, tu sais que là-bas il y a de l'alcool, tu sais que là-bas euh, les gens ils vont pour un but bien précis. Préserve-toi, écoute, tu peux dire à, à tes amis, ben, écoutez les amis, moi c'est pas forcément un lien avec ce que je veux pour ma vie, donc euh, allez-y vous si vous le souhaitez, mais moi je préfère euh, passer ma soirée à autre chose et travailler sur ton rêve. C'est vraiment des choses comme ça, tu sais, les victoires, les grandes victoires sont la conséquence de plein de petites victoires. Et des petites victoires, on peut en avoir tous les jours, tous les jours. Euh, chaque, chaque action, en fait, que tu fais, je te dis quelque chose, euh, je ne sais pas, imaginons qu'aujourd'hui, tu as le choix entre regarder une série Netflix ou euh, écrire un peu, euh, écrire une page pour ton futur livre. Tu te dis, bon, c'est une série Netflix, c'est un épisode, bon, ok, c'est une page de livre. Si tu choisis de regarder l'épisode Netflix, il n'y a pas de souci, tu vois, mais tu aurais pu écrire une page de ton livre qui aurait euh, été une petite victoire pour toi, qui aurait contribué à la grande victoire de ton ouvrage plus tard, tu vois. Et je me parle à moi-même hein, quand je te dis ça. <rire> C'est pas facile, mais je pense que le Seigneur nous encourage à avoir ce genre de pensée, de se dire, ok Seigneur, euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui Quelles sont les victoires que tu veux que je remporte euh, Aujourd'hui Seigneur, comment est-ce que je peux me rapprocher davantage du rêve que tu as pour moi Comment est-ce que je peux me rapprocher davantage de ma destinée au travers des actions que je peux poser Parce que c'est un choix, chaque jour c'est un choix. Aujourd'hui, euh, j'aurais pu faire le choix de faire mille et une choses, mais j'ai fait le choix de me poser et de vous enregistrer cet épisode. Et quand je regarde euh, il y a un an, le podcast a eu un an au mois de janvier, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. Combien de fois j'ai j'étais fatiguée Combien de fois j'avais la flemme Combien de fois euh, j'avais mille et une choses à faire Mais j'ai pris cette décision de faire « Ok Seigneur, on va enregistrer un épisode de podcast ». Et chaque semaine, j'en enregistrais un. Chaque semaine, je faisais un épisode, un épisode, un épisode. Et à la fin de l'année, aujourd'hui, on est à l'épisode 55 du podcast « c'est incroyable. Vous n'imaginez même pas les portes que ça mouve. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis bénie de voir comment vous êtes encouragée au travers des épisodes. Et moi, ça, c'est ma récompense de me dire wow, « Waouh, Seigneur, tu bénis les gens. Tu bénis les gens parce que j'ai fait le choix d'avoir une petite victoire à un moment T. » Donc, j'espère que j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous encourage, les amis. Moi, je, je vous parle vraiment à cœur ouvert. J'ai pas de notes. Euh, donc, je m'excuse encore si c'est un peu euh, dans tous les sens, mais... Mais je veux vous amener tout simplement à regarder au cœur de Dieu. Je, vous emmener, je veux vous emmener tout simplement à regarder en fait à lui parce que quand on regarde à Dieu, on voit exactement euh, ce qu'il veut pour notre vie. Quand on regarde à Dieu, on est capable de discerner euh, le futur aussi. Ton futur, tu le construis aujourd'hui. Tu ne le construis pas demain, tu ne le construis pas hier. Tu le construis maintenant. Donc pose-toi là quelques secondes et réfléchis. À quel genre de futur tu as envie Moi quand je me pose, tu vois, et que je réfléchis, je me dis, ok, où est-ce que je veux aller C'est quoi la direction que Dieu t'a pour moi aujourd'hui je réfléchis, je me dis, ok Seigneur, moi je veux, je veux vraiment être à temps plein dans le ministère, je veux te servir. Seigneur, je veux te servir, ça c'est mon rêve, c'est vraiment ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Et je réfléchis ensuite, ok Seigneur, alors comment est-ce que je peux te servir et là, je regarde mes mains et je vous assure que j'ai vraiment fait comme ça. Quand j'ai commencé, j'ai regardé mes mains, j'ai fait « Ok Seigneur, qu'est-ce que tu as mis entre mes mains aujourd'hui Avec quoi je peux te servir ?» Et j'ai toujours eu une aisance pour parler, j'ai toujours eu une facilité avec les gens. Donc je me suis dit « D'accord, ben moi ça c'est ce que j'ai. J'ai une aisance à parler, j'ai une aisance, une aisance à créer du lien avec les gens. Donc les réseaux sociaux, ça peut être un moyen. » Et j'ai ensuite prié le Seigneur et j'ai dit « Ok Seigneur, euh, bon maintenant que je sais où je veux aller, maintenant que j'ai entre mes mains quelque chose que je peux utiliser et j'ai un moyen, ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise ?» Ok, euh, raconte ton histoire, encourage les gens, euh, amène les gens à se connecter plus proche de moi, amène les gens à entrer dans l'intimité de ma présence. Ok, ok, bah maintenant je sais ce que je vais faire. Je veux entrer dans le ministère, je veux servir le Seigneur avec ma vie. Comment bah, Via les réseaux sociaux. Et avec quoi je vais alimenter ça bah, Je vais amener les gens à se connecter au cœur de Dieu et à entrer dans une intimité profonde avec Lui. Et me voici. Et chaque jour, chaque jour, j'ai contribué à ça. Bien sûr, il y a eu des moments euh, plus difficiles que d'autres parce que la vie chrétienne, c'est pas une longue ligne droite qui monte toujours. C'est un peu des, des, comment dire, des, des vallées, c'est les montagnes russes. Donc, des fois, t'es en haut, des fois, t'es en bas. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'échec, le véritable échec, c'est quand tu arrêtes de te relever. Donc moi je me suis juste relevée, j'ai juste poursuivi ça en fait, j'ai juste poursuivi mon rêve, j'ai juste poursuivi la vision que Dieu m'avait donnée en 2016, j'ai jamais arrêté en fait, j'ai jamais arrêté de la poursuivre et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là à te parler devant, devant mon téléphone et, et à t'encourager parce que c'était une succession de petites victoires. J'ai fait ma première vidéo, elle était pourrie, le son était horrible, vous pouvez aller l'écouter sur Youtube si vous voulez, mais je l'ai fait. Et ensuite, la semaine d'après, j'ai fait ok, bon bah on va en faire une deuxième, on va essayer d'améliorer le son. J'avais rien, j'avais aucun matériel, mais j'y suis allée par la foi. Et ainsi de suite, ainsi de suite, Dieu ne nous demande pas de faire un truc fou dès le début. Non, non, Dieu nous demande juste de commencer. Donc commence avec ce que tu as, là où tu es. <rire> oh, ça, fait, ça fait trop de bien. Je suis trop heureuse de vous encourager avec ça parce que c'est tellement bon en fait de se rendre compte que c'est atteignable. C'est tellement bon de se rendre compte que tout le monde peut y arriver en fait. Toi qui écoutes cet épisode de podcast mais t'es tellement qualifié. Dieu t'a qualifié. Arrête de te comparer, arrête de regarder aux autres. Tu, ça ne, ça ne t'amènera rien de te comparer à quelqu'un qui a la millième marche alors que toi tu as la première. Non Compare-toi limite à, à quelqu'un qui... Tu vois, genre, je sais pas, compare-toi à toi-même. Même pas ne te compare pas à quelqu'un d'autre, compare-toi à toi-même. Est-ce que tu es 1% meilleur que tu y étais hier Moi, je me suis juste dit ça, hein, tu sais. Franchement, de toute manière, il y a tellement de, de façons de se comparer. Je me suis beaucoup comparée sur les réseaux sociaux, hein, forcément. Quand, euh, quand moi, j'ai commencé il euh, y avait des gens il y, y a des gens ils ont eu 10 000 abonnés en un mois et moi j'étais là en mode Seigneur ça fait 7 ans c'est dur vraiment j'étais là en mode des fois j'en pleurais j'étais là en mode Dieu mais tu m'as donné ce rêve tu m'as donné ce ministère tu m'as donné cette envie de parler toi mais j'ai l'impression que c'est comme mes prières qui qui déplacent pas le plafond tu vois j'ai l'impression que malgré mes efforts malgré ce que je fais malgré mon cœur malgré cette envie de te servir bah ça dépasse pas le plafond Seigneur je suis bloquée et souvent, je parlais à Dieu comme ça, et je lui disais, mais Dieu, pourquoi en fait Pourquoi cette personne, elle, elle a 10 cas en un mois, et moi ça fait 6-7 ans, et je suis là, et je bloque, et j'y arrive pas Je suis passée par là, mais tellement de fois, vraiment, je compte même pas le nombre de larmes que j'ai versées euh... <rire> Avant d'être là devant toi à te parler, même tout au long du parcours, même des fois encore aujourd'hui, c'est pas facile, c'est pas facile et je suis pas en train de te vendre du rêve, franchement si tu veux que je te vende du rêve mais t'es pas sur le bon podcast en fait, euh, je t'encourage à aller écouter un autre podcast parce qu'ici moi je te dis les vraies choses et je te parle vraiment d'une expérience vécue, ça va pas être facile mais c'est possible. Et Dieu ne nous a jamais dit que ce serait facile. Il nous a dit, il nous a, il nous a dit pardon, qu'il serait là avec nous tous les jours pour nous accompagner. Même les disciples, ils ont fait des trucs de fous. Quand tu regardes dans la Bible, tu te dis, waouh, tu regardes Moïse, tu regardes Élie, tu regardes Matthieu, tu regardes Jean, tu regardes tous les, tous les personnages, que ce soit les disciples ou que ce soit les autres personnages de la Bible, tu les regardes, tu te dis, waouh, ils ont eu une vie de dingue tu te dis mais vas-y Seigneur, moi jamais j'arriverai, tout ça, t'es là, tu, tu te sens un peu minuscule et, et misérable face à, à leurs témoignages, face à leur vie. Mais moi je peux te dire, je suis à l'école biblique et on creuse, on creuse l'histoire de ces personnes et tu te rends compte en fait que c'était des hommes, tu te rends compte qu'ils avaient des failles, tu te rends compte qu'ils étaient, eux aussi se sont sentis misérables, eux aussi se sont sentis incapables. Moïse, quand il est parti voir le pharaon, il tremblait comme une feuille. Il était là en mode « mais seigneur, je ne peux pas y arriver, je bégais, j'y arrive pas ». Et donc son frère Aaron, il est venu avec lui, mais il se sentait misérable. Pourtant, regarde, il a ouvert la mer en deux. Tu vois Donc, j'espère que ça t'aide, j'espère que ça t'encourage de te dire que euh, tu es aussi capable que Moïse. Tu es aussi capable que Paul, tu es aussi capable que Jean, tu es aussi capable que Jésus et ça, et ça, franchement, c'est hyper encourageant, c'est pépite. Franchement, imprègne-toi, imprègne-toi de ça, tu es aussi capable que Jésus. On est, on est aussi capable que Jésus. Parce que Jésus, dans sa parole, il nous a dit qu'on était amené à faire de plus grandes choses que lui. C'est dingue Tu te dis, c'est dingue, on est appelé à faire des plus grands miracles que Jésus, alors que Jésus, il en a fait tellement en trois ans de ministère. Mais ça aussi, on pourrait, on pourrait carrément faire un épisode sur ça aussi, de se dire la préparation, l'ombre, le, le temps de préparation. Tu te rends compte 30, Jésus, je crois qu'il est, il est mort à 33 ans, si je ne dis pas de bêtises, mais il n'a eu que trois ans de ministère. Ça veut dire que tout le long de sa vie, c'était de la préparation. Ça veut dire que tout le long de sa vie, en fait, il a eu petite victoire sur petite victoire sur petite victoire sur petite victoire jusqu'à arriver à ces trois années où là, Dieu l'a propulsé, où là, il était envoyé, tu vois moi, c'est ça, ça a mis sept ans. Sept ans de dans l'ombre, sept ans de petites victoires, sept ans de persévérance, sept ans de pleurs, sept ans d'incompréhension, mais sept ans de fidélité. Dieu recherche des gens qui sont prêts à lui être fidèles. Alors ne te compare pas, ne cherche pas à être mieux que ton voisin, cherche à être fidèle, cherche à être proche du cœur de Dieu, cherche à le servir. Et ça, mes amis, mais le cœur de serviteur. Si tu ne veux pas que l'ennemi vole ta graine, garde un cœur de serviteur. Gardez un cœur de serviteur les amis, c'est vraiment ce qui est important. Parce que c'est ce que Dieu regarde avant toute chose. Et on n'est pas là pour se comparer, on n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour euh, être meilleurs les uns que les autres. On est là pour servir Jésus. Alors assurez-vous toujours de servir Dieu en premier. Assurez-vous de poursuivre le cœur de Dieu avant de poursuivre ses mains. C'est ce qui permettra que vous allez durer dans le temps. Parce qu'il y a cette réalité, et moi franchement, ça m'attriste hein, de le voir, mais dans le ministère ou dans plein de domaines en général, moi je parle de ce que je connais, c'est-à-dire des réseaux sociaux, il y a énormément de personnes qui se lancent. Il y a énormément de personnes qui viennent avec des des bonnes motivations qui veulent servir Dieu qui veulent partager Jésus qui veulent encourager les gens mais qui finissent par vouloir les mains de Dieu qui finissent par vouloir la bénédiction avant de vouloir le cœur de Dieu et, et franchement je m'inclus dedans et je vous le dis soyons humbles de cœur soyons focalisés sur Jésus gardons nos cœurs à la bonne place parce que l'ennemi, va aussi venir avec toutes sortes de choses pour nous, pour nous attirer, en fait. Vraiment, il va apporter des, des choses qui, quand tu les regardes, tu te dis « Waouh, c'est lumineux wow, !»« Waouh, si je fais ça, je vais être en avant wow, !»« Waouh, si je fais ça, je vais gagner de l'argent wow. !»« Waouh !» Et qu'on s'entende bien, il n'y a aucun mal à gagner de l'argent. Il faut vivre. Même moi, aujourd'hui, je vous parle de mon e-book, euh, je mets des choses en place pour pouvoir vivre aussi euh, de ce que je fais. Et ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais là où est ton cœur Là sera ton trésor. Donc, je vais conclure le podcast avec ça aujourd'hui, l'épisode du jour. Mais gardons nos cœurs fixés sur Jésus, gardons nos yeux rivés sur lui. Et ainsi, nous, nous serons sûrs, nous allons être sûrs de marcher toujours dans la bonne direction. Parce que l'ennemi comme on l'a vu dans cet épisode il va venir avec des mensonges, il va venir pour essayer de nous, nous faire dévier, il va essayer d'étouffer notre graine, il va venir pour essayer de semer plein de mauvaises graines pour que lorsque euh, les, la, la, les graines vont pousser on puisse même pas distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de lui. Mais je crois sincèrement que quand on marche proche du cœur de Dieu, quand on garde nos yeux rivés sur lui, au final Dieu nous montre toujours le chemin à suivre et c'est vraiment ma prière pour vous et moi. Que Dieu nous garde toujours proche de lui, que nos motivations soient toujours de le servir, de servir son cœur, de servir son royaume, de d'être vraiment euh, un instrument entre ses mains. Et ça, quel que soit le domaine où tu es aujourd'hui, que tu sois dans le ministère ou que tu sois euh, dans n'importe quel métier, et toujours cette attitude de cœur de vouloir servir. Dieu te donnera le reste, Dieu te bénira avec le reste, mais cherchons la sagesse et cherchons à servir le Seigneur avec ce que nous avons. Et le reste viendra naturellement, pour sa gloire. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que tu as été béni. Moi personnellement, j'ai été encouragée. N'hésite pas à écrire dans le chat euh, si jamais tu as d'autres sujets que tu aimerais voir dans, de, dans les épisodes de podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute différentes. C'était Eliana Daily et je te dis à jeudi prochain pour un prochain épisode. Bye bye